0: Muy buenas tardes, España es un lugar atractivo para la inversión, es la afirmación que deja la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención en la edición número 13 de Spain Investors Day. Allí ha estado nuestra compañera, Selena Niedbala. ¿Qué más nos ha contado, Selena?
2: Así es, Laura, muy buenas tardes. En concreto, un 55% es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que aumentaron las inversiones extranjeras en los tres primeros trimestres de 2022. No solo eso también ha aprovechado su intervención para destacar la postura de España frente al resto de economías europeas en lo que se refiere a materia energética, donde ha sacado pecho de un modelo ibérico que beneficia a España y Portugal con precios más bajos respecto a otros países europeos y también respecto a la inflación con el dato más bajo de toda la eurozona. Todo ello gracias, según la ministra, a los efectos del plan de recuperación.
3: El plan de recuperación nos permite explicar la evolución de la economía española en 2021 y en 2022, el crecimiento del producto interior bruto, todos estos factores eh, extraordinarios y el anuncio de proyectos de inversión sin precedentes en nuestro país no se entienden, sin el impulso de los fondos europeos Next Generation y también las reformas estructurales que hemos puesto en marcha, que ya están muy avanzadas y que aquí y ahora ya están teniendo un impacto positivo
2: sobre la economía española. Recuerda, Calviño, también la importancia que tendrá la adenda al plan de recuperación que incorporará dos nuevos programas para eliminar cualquier cuello de botella que pueda surgir.
0: Gracias, Elena, y todo esto en un contexto en el que el 85% de los ciudadanos de la Unión Europea y el 90% de de los españoles prevén que durante el próximo año su calidad de vida empeore por el aumento de la inflación, según una encuesta que publica hoy el Parlamento Europeo. Más detalles, Pedro Díaz.
4: Buenas tardes. Casi la mitad de los europeos admite que su nivel de vida ya ha disminuido y espera que vaya más este año, mientras que cuatro de cada 10 aún no han notado el impacto de la inflación, pero creen que lo sufrirán durante 2023. Estas son las conclusiones del último eurobarómetro. Trasladándolo al caso de España, el 55% dice que su calidad de vida ya ha empeorado y esperan que siga haciéndolo, mientras que poco más de un tercio prevé estar peor a lo largo de este año, aunque de momento no les ha afectado. Además, siete de cada diez están insatisfechos con los tres paquetes de medidas adoptados por el Gobierno. En Capital Radio lo expresaba a primera hora la profesora de liderazgo del IE Business School, Esther Morales.
3: Cómo no vamos a estar pesimistas, ¿no? Y no solamente es la calidad de vida, es la previsión de lo que viene. Porque efectivamente, pues si en este escenario ya estamos mal, como decía el CEO que felicitó las las pascuas a, a Rubén, pues evidentemente tenemos, tenemos perspectivas negativas de lo que puede venir, ¿no? Y solo estamos en enero.
4: Según el estudio, la mayor preocupación de los ciudadanos europeos es la inflación, con mayor relevancia entre los países del sur que entre los del norte, seguida de la lucha contra la pobreza, el cambio climático y la reavivación de la guerra en Ucrania. Con todo, más de la mitad de los europeos encuestados cree que las cosas en la Unión Europea van en una mala dirección y son 11 puntos más de lo que registraba esta misma respuesta en el anterior eurobarómetro de primavera de 2022.
0: Gracias, Pedro. Y los médicos de atención primaria se movilizan en toda España o tienen planes de hacerlo. Al menos ocho comunidades ya han anunciado movilizaciones durante las próximas semanas. Hemos analizado la situación en Capital Radio junto a Isabel Vázquez, responsable de atención primaria del sindicato médico Amitz, que explica que los españoles se están quedando sin médicos.
5: El problema es que no están entendiendo eh, hasta qué punto la atención primaria en Madrid está siendo destrozada y devastada. Eh, y que eso además tiene una repercusión, como se está viendo en las últimas semanas, en el resto de la sanidad. Es decir, los hospitales, las urgencias, las consultas se están viendo ya sobrecargadas porque la atención primaria no está pudiendo eh, con los recursos humanos de los que dispone ahora mismo para atender la, la población.
0: Las movilizaciones a las que se han sumado unos 5.000 profesionales empezaron el 21 de noviembre. Desde entonces, siete reuniones más tarde con la Consejería de Sanidad, no se ha llegado a ningún acuerdo. Y con todo esto, echamos un vistazo a los mercados.
1: Claves del mercado.
0: Y los mercados a esta hora en positivo tras ese dato de IPC en Estados Unidos donde parece que la inflación se modera en el 6,5%, el IBEX 35 sube más de un 1% en los 8.840 puntos, Europa en verde también, el DAX gana un 0,8% en los 15.068 puntos y el CAG 40 de París gana un 0,8%. Más información en Capital Radio.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con Rocío Barbiza.
3: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Ya saben que les estamos contando cómo se está interpretando principalmente en los mercados, en los diferentes activos. Ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos, dato de IPC del mes de diciembre que se queda en el 6,5%. Enseguida vamos con más análisis, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el mercado de divisas y materias primas.
6: Redrive. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
3: Pero antes tenemos más asuntos. Hoy se ha presentado, por ejemplo, la estrategia de financiación del Tesoro para este 2023. España aumentará la deuda pública en 70.000 millones de euros, un año en el que los intereses que tendrá que pagar el Estado a los inversores que decidan comprarla serán considerablemente más elevados que el año pasado después de las subidas de tipos llevadas a cabo por el Banco Central Europeo. Ha sido el secretario general del Tesoro y Financiamiento. La Asociación Internacional Carlos Cuerpo, quien ha presentado esta estrategia, y con él ha estado nuestra compañera Laura Blanco. Laura, adelante.
7: 2023 arranca con demanda casi récord en las subastas que está realizando el Tesoro, en las dos primeras que, que ha realizado. Suben los tipos de interés, pero también es verdad que resulta más atractiva la deuda pública española. Estamos en el Ministerio de Economía con el secretario general del Tesoro, es Carlos Cuerpo. Don Carlos, gracias por atender a Capital Radio. Mejor síntoma para arrancar el ejercicio 2023 no podría haber. Encontrarnos con una elevada demanda, con ganas de papel español.
8: Sí, como decías, lo que hemos observado en eh, la subasta de esta mañana ha sido una demanda que está entre las tres mayores que ha habido en toda nuestra historia, llegando a los 13.000 millones para los, eh, los bonos subastados esta mañana. Y yo creo que eso es una señal de continuación de, de las, eh, lo que hemos observado en el año 2022, que es, diríamos, un acceso continuo favorable al mercado por parte, por parte de Tesoro, que es un reflejo ¿no? de la confianza de los inversores, en este caso, en, en, en nuestra capacidad y en la sostenibilidad de la deuda española. Eh,
7: lo que nos preguntamos todos es hasta qué punto está teniendo impacto o puede, de alguna manera, desviar la hoja de ruta que tiene el Tesoro la subida de tipos de interés 2022, 250 puntos básicos no sabemos qué va a suceder a lo largo de este año, qué va a pasar con la inflación cómo se maneja esa incertidumbre, qué, qué, qué márgenes tiene el tesoro respecto a la evolución del precio del dinero y el coste de financiación por lo tanto.
8: Bueno yo hay un elemento fundamental y es que eh, nos hemos venido preparando no ya lo hemos dicho muchas veces para esta normalización de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo y qué es lo que supone la práctica o qué Qué es lo que está suponiendo esta preparación? Pues que ante, por ejemplo, el aumento de 250 puntos básicos en los tipos oficiales por parte del Banco Central Europeo, el incremento del coste medio de nuestra deuda apenas ha sido de 10 puntos básicos en este año 2022. Entonces, yo creo que esto es una forma muy rápida de ver cómo de preparado está el Tesoro y cómo se está consiguiendo amortiguar, gracias a esta preparación, el impacto de esta subida de tipos.
7: El coste medio de la deuda colocada en 2022, 1,36%. En 2023, dependerá de lo que hagan los tipos de interés, el coste medio de la deuda colocada, y no sé si van a intentar jugar con los plazos para que se pueda reequilibrar un poco de esa manera en el caso de que casi estamos a más subida. De todas formas, entendemos cómo estamos en el arranque del año, pero no sabemos qué va a pasar con el precio del dinero en la última recta final del año, y hay expectativas de todo tipo ¿no? al, al respecto sobre cómo esté la economía también.
8: Bueno, en cualquier caso, nosotros, evidentemente, nos eh, dentro de este contexto de incertidumbre que existe a, a nivel internacional y, sobre todo, también en, en, en materia financiera, lo que tenemos claro es que hay un elemento fundamental en nuestra actuación y así está también en nuestra estrategia para el año 2023, que es el conseguir mantener el, el elevado plazo o la vida media de nuestra cartera. ¿no? Ya sabes que estamos en torno a los ocho años y esto, ¿por qué es tan importante? Porque reduce el riesgo de refinanciación, es decir, cada año solo tenemos... Tenemos que refinanciar en torno al 12-13% del total de nuestra deuda y esto nos permite precisamente contener el impacto del incremento de los tipos de interés. ¿no? Yo creo que este es el punto fundamental también de actuación, o uno de los puntos fundamentales, además de seguir manteniendo una diversificación de nuestra base inversora.
7: Entiendo que queremos una cifra de colocación media es precipitarnos, ¿no? aventurarnos demasiado a lo que va a ser el año, claro.
8: Sí, hay que tener aquí al margen, diríamos, de la, de la incertidumbre existente en torno a la propia actuación del, del Banco Central Europeo, a la evolución de las cifras macro clave, ¿no?, como pueda ser la, la inflación o el crecimiento. Sí que me gustaría resaltar que eh, las, las últimas noticias, diríamos, o los últimos datos, apuntan no solo, en el caso de España, a una contención, a una reducción o a un cambio de tendencia en cuanto a la inflación y a una a cierta resiliencia y una robustez del crecimiento en el año 2022, también para eh, previsto para el año 2023, sino también a nivel europeo. Se empieza a a, a, diríamos a actualizar las previsiones que, que hablaban de una a, a, situación de de um, <coughs> de recesión a nivel europeo y se está cambiando ya esta evaluación, esta valoración precisamente a la luz de los datos de los datos más recientes. ¿no? Yo creo que estos son todo buenas noticias de cara a lo que podamos anticipar, a lo que podamos esperar para el 2023 y en cualquier caso desde Tesoro y la propia estrategia de financiación así lo demuestra, lo que intentamos tener también es cierta predecibilidad en nuestras, en nuestras actuaciones en el, a través de nuestro calendario de emisiones para que efectivamente los inversores puedan saber a qué atenerse. Eh,
7: a usted mucho a Alemania, a los precios a los que coloca Alemania, la deuda que tiene como referencia, o se mira a todos los países por igual, o a Italia más, a lo mejor, unos meses, ¿no? en el ejercicio 2022, que Italia vino a tensarnos, parece que de ahí también se derivó el TPI del Banco Central Europeo.
8: Bueno, Yo creo que lo importante para España eh, diríamos es primero el, el aseguramiento del, de nuestra posición reforzada de confianza en los en los mercados internacionales. La gran presencia de inversores no residentes es una muestra de ello, pero hay otro indicador importante como es el mantenimiento de nuestra prima de riesgo. No, Yo creo que esto es un indicador fundamental que refleja la confianza que existe en la capacidad eh, y en el compromiso por parte del Estado español de, de devolver diríamos, o hacer frente a estos a, a estos compromisos y en la sostenibilidad de nuestra, de nuestra deuda
7: una de las eh, grandes preguntas para el año 2023 es qué va a pasar con uh, con el papel del banco central europeo tiene algo más del 30% de la deuda eh, soberana española cómo va a impactar la política de retirada de, de apoyo la normalización monetaria del banco central europeo a nuestra deuda pública
8: no hace falta esperar, diríamos, al 2023. Ya estamos viendo cómo desde el 2022 y particularmente en los últimos meses del 2022 el Banco Central Europeo está empezando a retirarse de las compras de, de deuda soberana y en este caso ya podemos anticipar, ya se puede observar cómo esto no está teniendo ningún efecto disruptivo. Al contrario, eh, lo que estamos observando, como bien decías al principio, es un incremento del, del apetito y de la demanda por por nuestro papel. ¿no? Si...
7: Está encontrando sustitutos el Banco Central Europeo? O, o el tesoro en las, en las emisiones en primario al Banco Central Europeo.
8: Sí, está claro que lo que estamos viendo es eh, a, a raíz de esta de elevada demanda, estamos viendo precisamente que eh, hay hueco para los inversores que están llegando con apetito renovado en este 2023 y que están precisamente haciendo, o diríamos, eh, sustituyendo sin, eh, además por encima de lo que va dejando de comprar el Banco Central Europeo las, la, la demanda de nuestro de, de nuestras eh, subastas.
7: ¿Quién ¿Quién compra en España, por ejemplo, compra más la banca?
8: Sí, uno de los elementos que hemos observado ya, como decía, en 2022 es un incremento de la compra de, 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 de deuda española por parte de la banca doméstica. En este caso el incremento está en torno a los 26.000 millones. Sabemos que la entrada del Banco Central Europeo desde el año sobre todo 2015 lo que supuso es un desplazamiento, una reducción del, del, de las compras por parte de los inversores domésticos, eh, manteniéndose los inversores no residentes. Pues lo que estamos viendo en el año 2022 es una recuperación eh, progresiva conforme el Banco Central Europeo va a Dejando espacio de, de la inversión por parte de los inversores domésticos.
7: Claro, pero es que la rentabilidad, por ejemplo, que se daba esta semana con letras a 12 meses, claro, es brutal, prácticamente un 3%. Qué difícil encontrar, y ya estoy pensando eh, en gestores, por ejemplo, encontrar rentabilidades eh, similares, ¿no? Entiendo que eso también ejerce efecto llamada eh, a la hora de realizar una subasta.
8: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay el, ahora mismo, el, diríamos, el, la combinación de, de rentabilidad eh, muy competitiva y, y de alta sostenibilidad de nuestra deuda eh, ofrece un, un paquete muy atractivo.
7: Eh, inversor internacional. Podemos conocer un poquito más de detalle eh, de, de qué porque se ha especulado con los asiáticos, que si los japoneses en algún momento van a dejar de tener tanta deuda española, no, o, o, o cuando están realizando los shows o cuando salen fuera. ¿Qué se pregunta de España? ¿Qué se quiere saber?
8: Uno de los principales elementos eh, que de, diríamos del feedback que obtenemos una vez que vamos fuera a los a los roadshows es la gran la elevada confianza de los inversores internacionales en nuestra economía. Están hacen preguntas con respecto a los planes específicos donde estamos invirtiendo el dinero de Next Generation. Eh, están eh, diríamos muy atentos a, a, al al elemento diferencial de España en materia energética que nos diferencia de, del resto de países del área euro como uno de los países con una mayor resiliencia también. En en este ámbito, es decir, son conscientes eh, de las oportunidades que se están abriendo en, en, en la economía española para, para invertir y por lo tanto esto se refleja también en, en, en su compra final y esto es importante. Hay un elemento adicional con respecto a, al origen que comentabas de, de los inversores internacionales la apertura de las referencias verdes, de los, de los bonos verdes nos abrió un nuevo campo de inversores más sostenibles eh, que necesitaban esta referencia para entrar en, en, en nuestras emisiones y aquí en este en este caso, muchos eh, fondos, por ejemplo, eh, nórdicos o de la. Digamos, del norte de Europa, que han podido entrar y que suponen un elemento fundamental ¿no? en esta estrategia de diversificación de nuestra base.
7: Eh, do Carlos, para que el oyente se haga la foto de cómo van a ser las emisiones este año, aunque hemos realizado las dos primeras subastas, 70.000 millones en neto, eh, en bruto estamos hablando de, de 257.000 millones, un poquito más eh, que, que en el ejercicio precedente. ¿Cuál es la foto de las emisiones? Prácticamente todo se va a largo plazo. Bueno, que, que, que tengamos claras tres ideas sobre, sobre lo que vamos a tener sobre todo en la primera mitad del
8: año. Sí, yo creo que el, comentabas que el, el elemento de las emisiones netas es un, es un primer eh, punto clave... Tenemos una previsión de emisiones neta eh, de 70.000 millones en línea con el cierre del año 2022. Esto es una, una previsión, diríamos, prudente, que nos da cierto margen de flexibilidad, como hemos hecho en años anteriores, pero ajustada, diríamos, al, al, al escenario y al contexto de incertidumbre también que tenemos que tenemos actualmente. A partir de aquí, alguna cifra interesante también está relacionada con la composición de estas emisiones netas, donde lo que hacemos es concentrar estas emisiones netas en la referencias de medio-largo plazo. Este es un elemento fundamental que nos permite, a su vez, mantener el, el, la elevada vida media de, de nuestra deuda. Son dos puntos dos puntos fundamentales y luego, diríamos, por la tener una referencia general, eh, como bien decías, en términos de emisiones brutas, las amortizaciones que esperamos para este año están en línea con lo que teníamos en eh, diríamos en la época prepandemia o incluso en el año 2021.
7: ¿Va a cambiar en algo el plan en, en Next Generation o, o... Bueno, pues en años anteriores permitió reducciones de deuda respecto al plan que se hacía o al calendario que se hacía. Tenemos también la adenda. La adenda esto está incluido todo aquí. ¿Qué, qué, qué modificaciones vamos a ir conociendo en la, en la deuda pública española a lo largo del año?
8: Uno de los elementos precisamente de, de flexibilidad eh, necesarios para el año 2023, para nuestra estrategia de este año, es el relacionado con las inversiones que proceden o que están comprometidas en el marco del plan de, de recuperación. Aquí, como sabemos, eh, hay un calendario de desembolsos eh, acordado con, con la Comisión Europea conforme se van cumpliendo los, los, los hitos del, eh, del plan y luego lo que tenemos es una previsión de inversiones que en este caso está incluida en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, el calendario de desembolsos va asociado a los hitos, pero puede haber un cierto desfase con las inversiones. Pues la flexibilidad de tesoro, en este caso, por ejemplo, tiene que ayudar a cubrir ese desfase temporal entre los desembolsos de, de, del, del dinero europeo y las inversiones previstas en, el, en los presupuestos. En este caso, por ejemplo, para 2023 los presupuestos prevén 28.000 millones, eh, en torno a los 28.000 millones de inversión, y los desembolsos previstos est estarían en, en 16.000. Es decir, el Tesoro tiene que hacer frente también temporalmente a este, a este desfase.
6: Carlos
7: Cuerpo, muchísimas gracias.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas Moto Curvas Todo sobre ruedas Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
3: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hemos estado muy pendientes uh, de esas declaraciones eh, que nos eh, ha dado el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo. Vamos ahora con más asuntos. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde? Javier Luengo.
9: Si te parece, Rocío, lo ponemos en el plan mate. Y para ello tenemos que mirar a Italia al guiño que desde Roma se le hace ahora a la visión del fundador de la petrolera ENI, Enrico Mattei, en el año en el que se cumplen 60 de su fallecimiento.
5: El próximo 27 de octubre recorrerá el 60 aniversario de la muerte de Enrico Mattei. Y
9: en el que se acuerda de la primera ministra, Giorgia Meloni.
5: Un grande italiano que fue entre los artefici de la reconstrucción postbélica, capaz de stringer acuerdos de reciproca conveniencia con naciones de todo el mundo.
9: Un italiano modélico a su juicio, visionario, artífice de la reconstrucción de Italia. Italia tras la Segunda Guerra Mundial y apuntaba un hombre de mundo centrado en buscar alianzas internacionales allí donde se encontrara. Se acordaba de el Meloni en la presentación en el Congreso de Italia de la ley de presupuestos. Habló entonces la ultraderechista de un moderno plan matei yo ecco,
5: creo que Italia farsi promotrice. De un piano Mattei para África.
9: Con respecto de África y las naciones del continente olvidado.
5: Un modelo virtuoso de colaboración y de crecida tra Unión Europea y Naciones Africanas. Un
9: modelo de crecimiento y colaboración enfocado en el desarrollo de los recursos naturales de esta zona del mundo, en muchos casos con territorios vírgenes de presencia humana, para ayudar al continente a maximizar su potencial de crecimiento económico y facilitar la independencia energética de Italia. Y es que a medida que Europa reconsidera su política energética y busca la independencia, de los recursos fósiles rusos, Italia considera una vez más una estrategia similar a través de las empresas del sector. Tras años de retroceso, decía Meloni, Roma quiere recuperar el papel estratégico que le merece su presencia en el Mediterráneo. Matei, quien murió misteriosamente en un accidente aéreo en 1962, sigue siendo un trabajo inacabado. Pero tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado la cuestión de la independencia energética, ha adquirido una nueva urgencia e Italia siente que ahora hay oportunidades para que sus empresas hagan frente a la crisis energética de la región y aprovechen ya de paso la desconexión y desavenencias. Con Moscú. En particular, la industria del país transalpino cree que el profundo conocimiento de ENI, controlada por el Estado del continente africano y sus lazos comerciales de larga trayectoria son para los países de Oriente Medio una oportunidad. Podría convertirse en un activo nacional a medida que Europa trabaja para asegurar nuevas fuentes de energía. ENI, por datos, lleva operando en África desde 1954 y tiene operaciones en 14 países diferentes. África tiene abundantes recursos energéticos. Su desarrollo se ha visto afectado por por la falta de inversión en el marco de un grupo energético con una capitalización de mercado de 57.000 millones de euros, que también es productor líder de energías renovables en Europa, siendo la cabeza de lanza de la producción en esta energía en la región de Sicilia.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
3: Seguimos, vamos a echar un vistazo al mercado de divisas, lo vamos a hacer con María Marcos, analista de Monet Europe. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, hoy tenemos un movimiento interesante en el mercado de divisas en el cruce eurodólar, pero antes vamos a comenzar mirando a ese dato macro del día del IPC de diciembre en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué les ha parecido a ustedes el dato y sobre todo cómo lo interpretan en términos de lo que puede significar para la política monetaria futura de la FED?
5: Pues bien, sí, acabamos de conocer hace hace no mucho el dato de inflación de diciembre que ha dejado un 6,5% de crecimiento interanual, eh, vamos, justamente en línea con, con lo esperado y vemos que se trata de una combinación de un efecto base junto con uh, unos precios de la gasolina eh, más bajos. Eh, lo que podemos decir del dato de hoy es que refleja que la inflación subyacente ha seguido mejorando en Estados Unidos y que la tasa anualizada a tres meses, que ha arrojado un dato del 3,14%, ha caído a su nivel más bajo en 15 meses. Eh, si desagregamos este dato, eh, observamos que la inflación subyacente de servicios, que es probablemente el dato que miramos ahora mismo eh, con más detalle, ha continuado siendo débil con un crecimiento de tan solo el 0,3% eh, en términos intermensuales, mientras que la inflación subyacente de servicios se ha mantenido en un decrecimiento también del 0,3% eh, intermensual. Eh, esto lo que hace es no, no más que confirmar que la FED eh, finalmente desacelerará el ritmo de subidas a 25 puntos básicos, al menos en la reunión del próximo 1 de febrero. Hasta entonces, los únicos datos que nos quedan por conocer son las nuevas ofertas de empleo y los datos de expectativas de, de inflación de la Universidad de Michigan, pero parece que ninguno de los dos va a ser lo suficientemente fuerte o importante como para que la FED eh, mantenga eh, la, la anterior postura a favor de 50 puntos básicos. Eh, y no solo la FED, sino que los mercados cuestionan ahora también la propia capacidad de, de la Reserva Federal para situar los tipos por encima del 5%, por lo que no se limita únicamente a un efecto en la próxima reunión. Esto sí. lo vemos... Eh, bueno, porque la probabilidad implícita del mercado eh, de que la FED sitúe los tipos en ese nivel ha caído actualmente al 4,9%.
3: Eh, eh, decíamos, hablábamos antes de esa reacción que estamos viendo a la baja del dólar estadounidense esta jornada Está repuntando con claridad el euro, por ejemplo, por lo que toca al cruce con la moneda única europea eh, ¿Qué es lo que está moviendo ahora mismo este cruce o sobre todo, qué es lo que esperan ustedes ver a partir de, de ahora? ¿Qué escenario es el que tienen para el euro dólar?
5: Sí, bueno, hay que nos vamos a remontar un poco a los últimos meses y mmm, si bien eh, hemos visto un repunte de, del euro en el último trimestre eh, de 2022 que ha sido también acompañado por un debilitamiento más o menos simultáneo del dólar que devolvió al par por encima de la paridad tras más tiempo del que deseábamos por debajo de este nivel, ...augurábamos que ni el debilitamiento del dólar... ...iba a ser lineal ni directo... ...ni tampoco la recuperación del euro tan sencilla... ...ante los nuevos retos que se vislumbran para, para este año. La reapertura de China, la posible recesión en la eurozona... ...y las perspectivas energéticas de, casa, de cara al próximo invierno... ...sin duda suponen un importante riesgo a la baja... ...para la moneda única. No obstante, eh, creemos que la mejora de las perspectivas... Eh, ...de crecimiento... Eh, en la eurozona y en China, que hemos conocido estas últimas semanas, junto con la reticencia de los mercados, como comentábamos antes, ¿no? a creer las previsiones de que la FED no vaya a recortar tipos eh, este año, eh, ha provocado un estrechamiento de los diferenciales de crecimiento y unas condiciones de riesgo más favorables, que se han traducido en un repunte del eurodólar en los primeros días del año y que se ha pronunciado hoy, tras el dato que comentábamos. ...que la consecuencia inmediata ha sido una escalada por encima del 1,08... Eh, ...que no alcanzábamos este nivel desde abril de 2022. Eh, la pregunta ahora eh, será por cuánto tiempo podremos eh, ver estos niveles. Eh, vemos que los riesgos para el euro siguen inclinándose a la baja. En primer lugar, Europa aún depende en gran medida de las condiciones meteorológicas... ...durante el resto de, de esta temporada de, de calefacción... Y además, eh, bueno, los mercados eh, podrían retomar eh, esta confianza que decimos que está perdida en que la FED mantenga durante 2023 los tipos en el 5%.
3: Hmm. Nos quedamos con ello. María Marcos, analista de Mones Europe, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros, buenas tardes.
3: Bueno, tenemos ahora mismo al cruce euro-dólar, está repuntando con fuerza el euro, la moneda única, un repunte de medio punto porcentual hasta situarse en cotas de 1,0814 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en XTB.com. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto. ...con Rocío Arbiza...
3: Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Vamos a saludar ya a Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, socio.
3: Bueno, sin duda esa jornada en el mercado de deuda, también marcado por ese dato de, de IPC de diciembre en, en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido la reacción que hemos visto en el mercado y qué cabe esperar a partir de ahora de la Reserva Federal?
10: Bueno, pues eh, lo primero y quizás lo más destacado, no, eh, hacía tiempo que no veíamos quizás el, eh, bueno, pues un dato que, que clavara, no, por decirlo de alguna manera, las expectativas que tiene el mercado y eso tiene bastante que ver un poco con la reacción que hemos visto a continuación en los mercados de deuda, no, donde prácticamente han seguido la misma tónica de, de la jornada, quizás con, con, con algunas más compras en los tramos, en los tramos más cortos. Eh, pues bueno pues a raíz de, de, de ese dato no que lo que viene a bueno pues a, a dar un poco continuidad a esa idea no que alguna vez hemos trasladado no que muy probablemente en este primer semestre de, de año lo que vamos a ver es una paulatina reducción en los datos en los datos de inflación fundamentalmente los datos eh, del IPC general y muy probablemente también y es donde quizás podemos ver alguna sorpresa en, en meses venideros en la parte de, de en la parte de la inflación sin alimentos y, y sin energía, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, a partir de este momento yo creo que no cambia en absoluto la, la, la hoja de ruta que tiene marcada la Sala Federal. Creemos que vamos a seguir viendo mínimo dos eh, subidas extra de tipos de interés, muy probablemente la primera de 50 puntos básicos, y todavía tenemos algo más de dudas es en la siguiente subida, ¿no?, donde yo creo que el techo marcará en niveles del 5%, 5, 5 25 máximo, eh, aunque obviamente si hacemos caso a las palabras de, de miembros de la Sala Federal pues el mercado está lejos ¿no? de cuáles son sus objetivos ¿no? aquí creemos que en algún momento de las próximas semanas y si estos datos se confirman eh, creemos que los siguientes mensajes van a ser algo más cautos ¿no? algo más positivos en términos de menos subidas o sobre todo ¿no? pues que se está actuando de manera clara y sobre todo que está afectando a esos datos de inflación que iremos conociendo los meses de nivel
3: Bueno, veremos qué va ocurriendo. De momento, y hoy aquí en España, hemos visto emisión de deuda por parte del Tesoro, cerca de 7.000 millones en deuda medio y largo plazo de varias denominaciones, incluidas obligaciones indexadas a la inflación, y en todos los casos ha tenido el Tesoro que elevar los intereses. La tendencia, entendemos que va a ser esta durante todo este año, ante esa retirada paulatina del Banco Central Europeo, ¿no? Para el inversor es una oportunidad.
10: Bueno, ahí hay varios aspectos. Uno, obviamente, si preguntamos a, a y como han sido las declaraciones, ¿no? de, de Carlos Cuerpo, del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, bueno, donde la, los procesos de tightening no, no afectarán, ¿no? A, a, digamos, al, al proceso de subastas que estamos viendo, ¿no? La verdad es que la, de, la, de, la, de, la que hemos asistido el día de hoy ha sido otra subasta, como estamos habituados, bastante sana, con, con bueno, pues eh, competiciones que prácticamente han doblado las, las adjudicaciones. Los tipos pues los tipos van a ir claramente en función de cómo, cómo vayan los mercados secundarios. no Muy probablemente en esta primera parte del año sí que veamos tipos algo superiores, ¿no? con lo cual la noticia en todas las subastas será, y no nos extrañaría ver, eh, ...nuevos máximos en, en, en los tipos a los cuales se emitan... ¿no? ...pero creemos que muy probablemente a partir de verano... Eh, ...una vez que ya el Central Europeo haya llegado a ese límite o techo... ...que creemos que va a ser el 3%, muy probablemente de ahí sí veamos ver... Eh, ...caídas en, en, en los tipos a los cuales se emitan. ¿no? Eh, la clave también va a estar en los diferenciales, en las primas de riesgo ¿no? con Alemania... Eh, el proceso de retirada es paulatino, es gradual, no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana, ¿no? Con lo cual, mientras que la macro acompañe y eso a fecha de hoy eh, está siendo así, creemos que deberíamos de ver una cierta estabilidad en dichas primas de riesgo, no? En España, Italia es otro otro cantar, eh, pero en el caso del, de las subastas de deuda en España, creemos que no va a haber eh, o no debería haber ningún ningún problema en, en en
11: los próximos meses.
3: Hmm. Citaba hace un instante a Carlos Cuerpo, que ha dado a conocer la estrategia eh, emisora del Tesoro para este ejercicio. Eh, esos planes de llevar a, a cabo una emisión neta de 70.000 millones este 2023. Es la misma cuantía neta que en el ejercicio anterior, aunque sí que repunta un 10% si hablamos de en términos brutos. No sé qué le parecen estos estos planes, todo lo que nos vamos a endeudar en este 2023.
10: Bueno, es así. Aparte hay muchas uh, esas renovaciones que tenemos. La emisión bruta es importante, la neta, obviamente, le seguimos teniendo niveles de déficit importantes que hay que, que hay que financiar a los mercados. El apetito a fecha de hoy en los mercados a liquidez sigue siendo importante. Eso es algo que no debemos de olvidar. El mejor ejemplo lo tenemos en lo que está ocurriendo en los mercados de deuda este primeros, estos primeros días de, de, de año, ¿no? donde estamos asistiendo a emisiones eh, récord. De, por parte de emisores eh, privados, de emisores corporativos, pero por otro lado también de todos los estados que está viendo, pues tanto Bélgica, Italia, como han emitido, han emitido con unas sobredemandas pues, que eh, son bastante llamativas. ¿no? Eh, creemos que ese digamos stock de, de emisión neta que, cree que se va a realizar para este inicio de año yo creo que probablemente eh, los estados intenten hacerlo una parte muy significativa de, 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 de dicha cifra en los primeros meses, ¿no? Dadas sobre todo las circunstancias quizás más óptimas, ¿no? por decirlo de alguna manera, en la que nos encontramos. ¿no? Obviamente el mercado dictará dictará las condiciones en, eh, más adelante, pero a fecha de hoy no nos extrañaría ver ese escenario donde en esta primera parte del año sea cuando más se emita.
3: Pues nos quedamos con estos análisis, con estos datos, con estas reflexiones sobre estas cifras que tenemos de cara a este 2023. Félix López, socio, director de Telecapital. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y hasta la próxima.
3: Ahora mismo tenemos al rendimiento del bono español a 10 años en cotas del 3,14%. En el y medio el estadounidense al mismo plazo. Mientras que si echamos un vistazo al alemán está el bono a 10 años de la locomotora de la Unión en el 2% con 12%. En seguida vamos con el cierre de la jornada en la Bolsa Española.
6: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Cáser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Cáser Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info arroba .es o en el 91 762 3442.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Vamos a analizar el cierre de la jornada con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigas Head Managers. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, ¿qué le ha parecido lo que hemos visto de esta jornada positiva, sobre todo para el, para el mercado español en Europa?
11: Bueno, pues la verdad que continuidad con el inicio de año, ¿no? Yo creo que el IBEX 35 tiene una serie de componentes, que lo comentábamos la semana pasada, de, de la composición del índice con un peso enorme en el sector bancario que está haciendo uno de los líderes, y con el sector turismo, que está haciendo otro de los líderes, con un peso relevante, ¿no? Y eso está, pues, impulsando, junto con la lateralidad del sector utilities, pues tenemos casi el 80% del índice en esos tres sectores, ¿no? Entonces yo creo que que eso es un poco la explicación del buen comportamiento del IDES 35, ya, ya fue el año pasado y este pues continúa con esa inercia. ¿no? Hmm.
3: Si echamos a, a un vistazo a valores, hoy destacan en positivo Meliá, la hotelera con alzas que han superado el y 4,5%, ¿la tendría en cartera?
11: Pues nosotros estamos largos en general del sector turismo, nos gustan más las aerolíneas que, que los hoteles, porque creemos que, que están en un punto más bajo de valoración que, que el tema hotelero, pero vemos en general que el sector, eh, independientemente de que sufriera un daño estructural con el COVID y los años posteriores, eh, está totalmente muy infraborreado a, a los niveles actuales, ¿no? Y pensamos que probablemente sea un sector que sorprenda en este conjunto de año, incluso en un entorno de ralentización o incluso de recesión. ¿no?
3: Hmm. Amadeus también ha sido de las mejores, más de un 2,5% arriba. ¿Le ve potencial?
11: Pues le vemos menos potencial. Sí que es verdad que, que está tratando de compensar con la parte de Haití, la parte de de menores volúmenes que se esperan en toda la parte de GDS de la central de reservas y es, yo creo que el problema es que ese es el core del, o el pulmón del grupo y hay dudas ¿no? en cuanto al negocio entonces eso le limita el potencial o, o, o lo va a hacer que, el, que el, los inversores tengan ciertas dudas y hasta que no se disipen a lo largo del año es difícil que supere estos niveles desde mi punto de
3: vista Ha terminado el selectivo con una subida al final del 1,17% en 8.828 puntos entre los valores hoy en negativo que han sido los menos en el mercado español dentro del IBEX tenemos por ejemplo a Celnex Telecom ¿Qué espera de Celnex en esta nueva etapa sin el consejero delegado que ha impulsado a esa política de compras tan intensiva de los últimos años en la compañía?
11: Bueno, yo creo que el, el, el último, la última publicación que hizo la compañía sobre su estrategia vino a decir que, que tocaba, que se había acabado la fase del levante agresivo, porque el entorno de financiación era otro, y que tocaba consolidar y, y que tocaba reordenar internamente para generar valor generando evita y aflorando, pues, las sinergias de todas esas compras, ¿no? Y yo creo que para este nuevo cargo, pues, van a poner a otro CEO que tenga otro perfil. Y que, y que yo creo que el antiguo CEO ha hecho un, una labor brillante en esa expansión del grupo y en la creación del mismo, y ahora toca otro tipo de perfil para reordenar internamente y para, para pues, aflorar todo ese valor de creación con las sinergias, ¿no? Y yo creo que, que esa es la explicación de todo esto, y no me parece ninguna mala noticia, desde luego.
3: Grifos, mm. también ha sido de las que ha terminado con ligeros recortes eh, entre los más rezagados del día. ¿Qué visión tiene para la compañía?
11: Bueno, pues también otra historia de cambio de management, al final el endeudamiento excesivo con la caída de márgenes por el, todo el tema del COVID, pues eh, llevó al grupo a estar muy muy presionado en bolsa, se cambió también a su consejero delegado saliendo a la familia y haciendo la presencia de un independiente en el mismo y el mensaje del independiente fue muy positivo para el mercado, Ahora falta ejecutarlo y que se constate que la línea de actuación que marcó pues la, la cumplen realmente, ¿no? que va encaminada pues a desapalancar el grupo. Y luego que también se habló de recuperación de márgenes, porque se vaya constatando esa recuperación de márgenes a lo largo del año. Si no se produce, yo creo que hasta ahora hemos tenido el cierre de cortos y yo creo que para ver más alzas en Grifols tenemos que ver ejecución del business plan, ¿no? Y eso pues llevará a trimestres y para verla en 15-16 euros, que yo creo que puede ir perfectamente, pues tendrán que de verdad ejecutar, desapalancar y, y recuperar márgenes, ¿no? Y eh, ahora yo creo que hay que estar expectante a eso.
3: Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadri Asset Managers. Y gracias. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, Rocío, un saludo.
3: Vamos a hablar enseguida de sostenibilidad en este programa Mercado Abierto. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa y que va a estar con nosotros Carlos Doblado de Black Bear Broker. Para participar, ya saben, el correo al que pueden escribirnos, oyentes arroba capital radio punto es. el teléfono al que pueden llamarnos, 91. 283-3333 y a través de WhatsApp notas de audio en el 687-050-600 687-050-600
6: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene
11: edad? Con la edad es aún mejor.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
6: ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco es posible también?
1: En Repsol estamos
9: desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com.
1: Repsol. Inventemos el futuro. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Sostenibilidad en Mercado Abierto. Usar el conocido como Internet de las Cosas como herramienta para ayudar en la toma de decisiones para construir una sociedad más sostenible. Esta bien podría ser la carta de presentación de la compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio, en el programa, una compañía que además tiene como meta salir a bolsa el año que viene, en 2024. Vamos a conocer un poquito más de la mano de la consejera delegada de Libelium. Alicia Asín. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
3: Bueno, ustedes lo que hacen es diseñar productos precisos y respetuosos con el medio ambiente, con ese objetivo que hemos comentado, ¿no? Cuéntenos un poquito un poquito más acerca de la empresa, por ejemplo. ¿Cómo surgió la idea de ponerla en marcha? ¿Desde cuándo están ustedes trabajando? ¿Y cómo, cómo les van las cosas?
12: Bueno, pues eh, la empresa eh, lleva ya en el, en el mercado desde el 2006, eh, con lo cual tenemos una, una larga trayectoria mucho antes incluso de que se hablara de esto de, de estos términos del internet de las cosas o, o las ciudades inteligentes y surgió a raíz de un proyecto fin de carrera de, de ingeniería que es la, la carrera que estábamos estudiando tanto mi, mi cofundador como yo no eh, la idea también fue el, el conseguir utilizar la tecnología para poder hacer un, un mundo más sostenible, sobre todo, ¿no? Veíamos que había muchísimos procesos y muchas cosas que se pueden optimizar y mejorar simplemente si se tiene la información adecuada en el momento oportuno, ¿no? Y, y bueno, pues eh, 16 años después eso es lo que lo que seguimos haciendo y que, lo que hacemos además por todo el mundo.
3: En definitiva, creen en el IoT, en el Internet de las Cosas, para contribuir mm -hmm. a crear una sociedad más sostenible. ¿En qué ámbito se enfocan ustedes como compañía? Para dejar claro un poco cuál es la propuesta de Libelium antes de detenernos en la parte más ligada con el medio ambiente.
12: Sí, pues eh, el Internet de las Cosas, como término, es un es algo, es algo un concepto muy, muy amplio, porque básicamente habla de poder eh, de poder conectar el mundo físico con el mundo digital a través de datos de sensores, ¿no? Y esto, pues, eh, vamos, los que nos estén escuchando, me imagino que ahora mismo estarán pensando en mil y una aplicaciones, ¿no? Y seguro que alguna incluso que no se me haya ocurrido a mí. Pero nosotros siempre nos hemos centrado en aquellas que tienen siempre un impacto, un impacto en la parte de sostenibilidad, por lo tanto estamos trabajando en, en smart cities, en lo que en monitorizar la calidad de aire de las ciudades, en optimizar la gestión de, de plazas de aparcamiento, la gestión de plazas de aparcamiento libres e incluso también optimizar el, el, los recursos hídricos en, en el riego de parques y jardines. La otra pata en la que nos, eh, en la que nos eh, fijamos es en, lo, en la parte más medioambiental de sostenibilidad, que sería básicamente seguir aplicando la monitorización tanto de calidad de aire como de calidad de agua, pero ya no aplicado en, en ciudades, sino en, en empresas privadas. Y por último, también es eh, tenemos muchísima relación con el vertical de agrifood, con todo lo que sería pues tanto la, la optimización de, de cultivos como también la medición del impacto ambiental que puedan tener las granjas. Es decir, no solamente a veces eh, cuando hablamos de agricultura, de, de, de agrifood, tendemos a pensar en, en, en optimizar solamente los, eh, la parte de cultivos y de agricultura, pero, pero bueno, para nosotros aquí englobamos también la ganadería y también las piscifactorías, por supuesto. Tenemos proyectos donde monitorizamos la calidad de agua de piscifactorías también.
3: Uh -huh, muy interesante. No todas las soluciones que ofrecen en el ámbito de la agricultura en concreto son de diseño propio, ¿no? También incorporan las de terceros. Por ejemplo, he leído recientemente el caso de una solución de una empresa italiana de software de agricultura de, de precisión, ¿no?
12: Sí, nosotros el modelo que, que tenemos es el de eh, el Ibellion es experta en, en diseñar dispositivos, los sensores que son los que los que están en contacto con el ambiente y van a enviar esta información al, al, a internet para que pueda ser procesada, pero claro, eh, todas los eh, las aplicaciones que estaba describiendo hace un instante son muy muy variadas y no es lo mismo eh, tener datos que transformarlos en información. Para poder conseguir eso trabajamos pues con, con partners de todo tipo, el caso el caso de esta empresa italiana, eh, que se llama Evia, y están basados en Nápoles... Son especialistas en aplicar modelos de inteligencia artificial para extraer la información, para extraer realmente de todos esos datos de humedad de la, de la Tierra, temperatura de, de, la, de la Tierra, el, el, el impacto de la radiación solar en los cultivos, pues poder transformar todo eso en unas instrucciones simples y precisas para los agricultores, como esta parcela necesita fertilizante, en este otro, sitio, en este otro lugar tener tenemos un riesgo de, de, tener, de sufrir una plaga y sería recomendable utilizar un determinado pesticida, etcétera, etcétera ¿no? Y, y, y evidentemente pues eh, la unión hace la fuerza ¿no? Siempre tenemos que estar en contacto con empresas que sean muy muy especialistas en la aplicación eh, que estamos intentan, que estamos eh, desarrollando porque, pues porque evidentemente el conocimiento específico es, es muy muy importante en este tipo de soluciones.
3: Ustedes como compañía son conscientes de que el mundo necesita un cambio y, y... Y en términos de sostenibilidad medioambiental... Algunas de las consecuencias de la superpoblación pues pueden ser esa escasez de recursos hídricos eh, y el calentamiento global debido a las emisiones de CO2. Se han puesto manos a la obra, nos lo decía antes, eh, para afrontar la situación cuentan con esa propuesta de gestión del agua, por un lado, por otro lado con, con esa propuesta de gestión de la calidad ambiental. Vamos a, a centrarnos en cada una de ellas, primero con la parte de gestión del, del agua, ¿cómo lo hacen? ¿En qué consiste exactamente?
12: Bueno, pues eh, la verdad es que en, en la parte de calidad de, de agua y de optimización de recursos hídricos hemos eh, trabajamos de, de una manera muy amplia, ¿no? eh, Una de las aplicaciones, por ejemplo, es la de la del riego inteligente, que esto se puede aplicar tanto en ciudades como en como en terrenos agrícolas. Al final, pues eh, los sistemas tradicionales de riego en que se basan, pues en, en tener una programación y que esta esta no se altere en función de la las condiciones climáticas. ¿no? Pero si somos capaces de contar no solo con la información meteorológica que podamos tener pues en, en sitios que, que, que con mucha frecuencia no están eh, cerca del sitio donde vamos a regar, sino que podemos tener también sensores en la propia tierra, que haciendo que sea el propio jardín o el propio cultivo el que nos diga, cuando necesita ser regado, pues, eh, podemos ser mucho más precisos y evitar pues, eh, esa, esa típica estampa que hemos visto todos en las ciudades muchas veces, de un día lluvioso donde están los aspersores funcionando, ¿no? y eso es, un, eso es un desperdicio. Al final, esto se puede traducir en, en ahorros de consumo de agua entre un 20 y un 30%, con lo cual, pues, teniendo en cuenta el, eh, las sequías que estamos, que estamos sufriendo y, y la desertificación en, a, la que, a la que está abocada planeta como consecuencia del cambio climático pues, pues no es desde luego despreciable ¿no? cada, cada gota cuenta
3: ¿Y cuál es la propuesta de, de la compañía de Libelium en esa parte de, en la otra, en la de calidad ambiental?
12: La parte de calidad ambiental es eh, donde yo creo que tenemos más, más expertise porque eh, tenemos el, aquí sí que tenemos el conocimiento no solamente de la parte de los sensores sino también de esa interpretación de, de datos. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos expertos en, en monitorizar la calidad de aire, en poder saber eh, los niveles de contaminación que hay en una, en una ciudad pero no solo eso, sino que a través de, de, pues de, la, de, la, de, la, de la inteligencia artificial somos capaces de mostrarles a las ciudades mapas de calor de esa contaminación y de eh, mostrarles el impacto que pueden tener determinadas medidas. ¿no? Es decir, somos capaces de, hacer, de de predecir cómo va a ser el mañana. Si no si no actuamos es decir pues con esta con este nivel de contaminación con estas condiciones atmosféricas este nivel de tráfico que hay en estos momentos este nivel de contaminación mañana se va a incrementar en tanto sin embargo el impacto de reducir en un x por ciento el, el número de coches que están circulando de peatonalizar por una eh, por, un, por unos eh, por un tiempo una determinada calle también somos capaces de, de generar un modelo en el que le demos a la ciudad eh, indicaciones sobre cómo evitar eh, y cómo combatir con esa, con esa contaminación y ser capaces de restablecer la, la calidad de aire a unos niveles más óptimos ¿no? con lo cual yo creo que eh, que aquí realmente llegamos a lo que debería ser la tecnología no a decirnos lo que está pasando ni siquiera el por qué está pasando, sino el que vaya ese pasito más adelante y nos diga qué tenemos que hacer para evitarlo y que sea de una manera pues eh, sencilla y, y, sobre todo, concreta y específica.
3: ¿Algún ejemplo de aplicación de, de la propuesta que tienen ustedes de medición del impacto en la calidad del, del aire que nos pueda dar para que lo entendamos todos? Sí,
12: tenemos... Eh, en toda España tenemos, eh, estamos ayudando en, en el diseño de zonas de bajas emisiones a un montón de, de ciudades. Hay un caso que hemos hecho con, con la UNESCO en Italia, en Génova, que, que a mí me, me gusta especialmente porque mezcla ya no solamente la parte de, de calidad ambiental y, y con lo que ello siempre afecta a la salud a la salud ciudadana sino que también se, se centra en ver el impacto que tiene en el deterioro de los eh, de, de los edificios de patrimonio artístico no y, y creo que, que bueno que es, es bueno que visibilicemos no, eh, todas las aristas que tiene el problema de, de la calidad ambiental porque no solamente es el de, el de la salud que, que ya sería eh, suficiente como para que nos pusiéramos todos en modo emergencia, sino también eh, cómo afecta pues, a, a, a nuestras obras de arte y a todo nuestro patrimonio. ¿no? Cuanto eh, un aire más limpio, pues, va a conseguir una ciudad mucho más transitable, mucho más sana y, y también más competitiva.
3: Hablábamos antes de, de una solución de una empresa italiana que han adquirido ustedes. ¿Qué les ha aportado la compra, en este caso, de una compañía murciana como es eh, Opu? Y no sé hasta qué punto ustedes están abiertos a, a nuevas compras para seguir aumentando el portfolio de, de soluciones de la, de la compañía o también están apostando fuerte por el diseño propio.
12: Bueno, eh, es un modelo híbrido, ¿no? Como, como comentaba antes, de la naturaleza de, de la complejidad de soluciones en las que, en las que nos, eh, eh, nos estamos eh, enfocando, pues eh, hay una parte que es común y que es la parte del diseño de, de, de los propios sensores, ¿no? Lo cual podemos abordar perfectamente y la visualización de los datos, pero luego en cuanto entramos en esa parte de, de poder modelar el problema en profundidad eso excede a lo que normalmente son las capacidades de una empresa tecnológica ¿no? ya es cuando tienes que, que contar con ingenieros medioambientales o con ingenieros agrícolas en el caso de la, de la compañía Hopu pues eh, fue un encaje eh, muy, muy, muy claro que, que identificamos además ambas compañías desde el, desde el primer momento porque precisamente ellos eran especialistas en el modelado, en, en, el, en interpretar cómo se comportan las partículas en suspensión y cómo se, eh, eh, se mueven los gases eh, con los diferentes eh, contaminantes dentro de, del aire. De hecho, eh, no solamente nos han aportado ese conocimiento tan 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 especializado en este, en este problema ¿no? sino que eh, eh, además tienen estamos en el proceso de conseguir la, eh, de tener un laboratorio que esté acreditado para poder certificar nuestros propios equipos ¿no? con lo cual ha sido un movimiento mm, eh, de profunda especialización por nuestra parte y por supuesto eh, y en el resto de los verticales en los que nosotros estamos trabajando, pues como eh, hablaba el del de Agricut o puede ser el de gestión de calidad de agua, estamos por supuesto abiertos a, otras, a otro tipo de adquisiciones o colaboraciones, no porque eh, creemos que, que, que realmente este tipo de, de problemas tienen que resolverse a través de un ecosistema.
3: Decíamos al principio que tienen ustedes en mente como compañía seguir creciendo eh, y salir a bolsa el año uh -huh. que viene, en 2024. ¿Qué buscan con ello?
12: Bueno, pues al final eh, una, empresa, una empresa como Libelium, con un fuerte componente tecnológico que está en continuo crecimiento, tiene una eh, tiene unas necesidades de acceso a, a capital muy fuertes ¿no? y es algo que es algo que queremos eh, que queremos cubrir y pensamos que la forma más eficiente y más óptima es con una salida a bolsa vemos que en el futuro el crecimiento de la compañía va a venir sobre todo a través de, de adquisiciones de otras eh, de otras firmas más pequeñitas vemos que el mercado está en una fase de consolidación en estos eh, en estos momentos después de, de todo ...todos estos años en los que ha estado muy muy fragmentado... Y, y pensamos que puede ser una buena oportunidad por supuesto pues esto dependerá de tanto de, de si nosotros cumplimos con nuestro plan estratégico que de momento lo estamos cumpliendo como también del de que el momento en, eh, para salir a bolsa sea el óptimo también en, en los mercados no pero bueno eh, dentro de que vivimos en un mundo siempre incierto es el plan y es para lo que estamos trabajando
3: en todo caso cuentan en el accionariado con una firma de venture capital con Saxon Partners que ha supuesto para ustedes su entrada en el, en el capital de, de la empresa, de la compañía?
1: Pues
12: eh, ha supuesto una profesionalización en, en la parte de la, de, de la gobernanza. Eh, hemos incur, incorporado un foco mucho más fuerte del que ya teníamos en la parte de, de, de responsabilidad social corporativa, en la parte de ESG, porque como compañía eh, realmente nos lo, nos lo creemos y, y también nos ha supuesto esa, ese salto para poder hacer cosas pues eh, que, que hasta ahora nunca nos habíamos planteado. Yo creo que el ejemplo de la adquisición de otra compañía es eh, sin duda el, lo más significativo. ¿No? La, la, el, el impacto más significativo que podemos que podemos exponer de la entrada de Axon Partners.
3: Además de, de esa salida a bolsa de la que hablamos, que está en el horizonte, ¿qué otras metas se ponen, en este caso, para este año, para 2023? Eh, ¿Qué objetivos?
12: Bueno, pues este año tenemos un, un plan bastante, bastante ambicioso donde, donde pretendemos empujar eh, un crecimiento de prácticamente el 100% de la de la facturación ya estamos eh, vamos a, acabaremos el 2023 cerca de las 100 personas contratadas y a nivel más específico queremos seguir perfeccionando nuestras soluciones tanto de, de calidad de aire como de gestión de